0: Здравейте, това е DevCast. DevCast е community driven подкаст на DevBG, най-голямата онлайн общност от програмисти в България и на Бълхайр, платформа за IT-обяви за работа от подбрани технологични компании и български стартъпи.
1: Би, добре, Жоро, отваряй.
0: Добре, здравейте на всички. Това е епизод 15 на devcast На гости ни е Виктор Билянски, който е CTO на Focus. а Домакините сме аз, Георги Иванов, CEO и основател на Nobel Hire, Владимир Цетков, който е CTO на Nobel Hire и CEO на Hackerworks и Боби Симандов, който е General Manager на VIA в България.
1: Много се радвам, че се виждаме Виктор и се надяваме, че ще имаме много латин разбор следващия. Здравейте,
2: и аз благодаря за поканата. Надявам се да бъде интересно за слушателите и зрителите.
0: Темата, която сме избрали днес е интересна. Така сме... Фрейм, нали? Лидерство по време на пандемия.
2: Много интересна тема, да. Каквото
0: и да означава това. <събрах> Събрахме доста, доста въпроси от комюнитито, които мислим да зададем а, по време на, и на разговора, и вероятно втората част на разговора ще бъде основно с въпроси, от, а, за които са зададени от хора от а, комьюнитито. Като реално може би бих задавал, започна с първия, който е от Dream Glider, един от популярните а, мембари на групата, който е какво е лидерство? Ами... И как се различава то по време на пандемия и след нея? Има ли разлика всъщност? Според
2: мен, няма разлика в лидерството по време на пандемия, след пандемия и преди пандемия. Просто по време на пандемията има много по-силна нужда от лидерство и лидерството е много по-силно изразено и много по-видно. Какво означава лидерство? Тук има много такива философски въпроси. Какво е да си лидер, какво е да си менеджер? Аз ще ви кажа нали, моята гледна точка. Лидер означава да мога да поведеш останалите в целта, която ти вярваш и си убеден, че мога да постигнеш. Това да накараш останалите да, да ти повярват не е никаква лесна задача. И точно това според мен е прави разграничението между добрите лидери, които са автентични. Това да си автентичен, честен а, и да спазваш обещанията си е много важно, за да може хората да ти повярват. Защото ако не си автентичен, а, нали, просто лидерството ще бъде до време и няма да работи дългосрочно. Трудно е да си успешен лидер дългосрочен. Лесно е да си лидер краткосрочно, особено в такива кризи, пандемии, винаги изкачат а, някакви определени лидери, които, как да кажа, след това много бързо загасват? И за мен е, това е майсторството. Да можеш ти да си лидер така, дългосрочно и с тейна балка мога да ползвам тази дума.
0: А има ли според теб има един такъв термин uh, peace-time leader и wartime leader?
2: Точно така, да. Това е много добър пример и аз точно това използвам тази а, метафора а, доста често и сред колегите. Сказвам, че добър капитан се става в бурно море. Нали, всеки мога да управлява кораба, когато е спокойно морето, когато няма буря. Но когато е буря, тогава се отличава кой капитан е добър и кой лидер е добър. Така че абсолютно подкрепям това и вярвам, че а, тежките времена ще направят лидерите още по-силни за напред. Другите
0: да се включват с въпроси, когато нещо им хрумне, аз а, си гледам... Само, ще, има ли, ще има ли въпроси за Вирусейв? Само да го питам?
1: Който и е Вирусейв?
0: Аз, аз, аз реално даже си мисля, разкажем. че това не, е ли, това не е ли част от лидерството? И не е ли, защото нали, вие казахте да, давате 15 000 часа труд на държавата на държавата заради този момент, който се намира, нали? Целно, това не е ли някакси, не е ли част от самата тема, аз заради това нещо, всъщност си мисля, че е абсурдно релевантно да си говорим и за VirusSafe на, по време на подкаст.
2: Аз, нали ще ви кажа, тук има страшно много спекулации, едва ли не, че има някаква хида на дженда, че сме направили това приложение за да събираме личните данни на, на хората, да го даваме на ченгетата, че тези 15 000 часа с как да кажа, някакъв мастер план да може да взимаме пари от държавата. Колкото и да, да звучи невероятно, всъщност не е така. И ще ви обясня защо. Като цяло, всички знаем, че така се удряме в гърдите и казваме, че ние тук в България не много добряйте специалисти, ние сме силицивата долина на Балканите, обаче ако погледнем електронното управление в България, то изобщо не, не е така. И ние, за да имаме самочувствието на на българи, че сме добри IT-специалисти, това по някакъв начин трябва да се отразява съответно и в държавата. Поради ред причини нали, това не се е случило до, до сега и ние искаме да дадеме, да направим първата най-трудна крачка за един такъв необратим процес, по който вече да могат да се случват добри IT-проекти и на държавно ниво. Започнахме с, 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 с вирусейф, когато стартира цялата тази пандемия, ние общо взето си мислихме може ли да направиме нещо, някакъв начин, така че всеки човек да може да помогне по някакъв начин с борбата с, с тази пандемия. Общо взето имахме всякакви идеи, гледахме какво правят различни държави, Корея, Сингапур и решихме, че искаме да взаимстваме от различни подходи в различните държави, да направим приложение, което нали, ще го пуснем open source, нали, за да мога да включим и цялото community това нещо да, да се енгейджине, което малко или много да, да, да помогне на, на, на държавата, пък и на всички нас. Разбира се, веднага тръгнаха, типично по български всякакви спекулации, както, както споменах, но след като пуснахме кода на приложението, вече нещата доста се поспокоиха, защото вече всеки може да види, какво представлява самото приложение и намеренията на това приложение са изцяло, изцяло позитивни и мисля, че доста, така, доста, доста помага като цяло на държавата. Самото приложение е част от една доста ли, по-голяма система, които още други три компании се включиха напълно безвъзмезно да, да помагат и служи за на Здравото министерство помага за много по-добро менажиране на карантинирани, на болни, на симптоми и така, нататък, и така нататък Това е за самото приложение. Тук само искам да, също да кажа, че първо ние наистина нямаме достъп. Самите, самият бекенд, той е а, разположен в информационно обслужване, които са доданите, нали, в информационно обслужване, които са 96% държавна фирма. Те са тези, които хостват и оперират а, самия бекенд на, на приложението. Ние достъп до данните нямаме. Второто нещо. Хората много се предсняват, ами аз си давам egnet Ами всъщност това не е точно така, защото държавата, тя има egnet на абсолютно всички нас. Всъщност това обратно. Държавата ни е дава egnet Това е ID. Това е някаква ID на човек. И би било проблема, ако това е а дава на а, някакви e-commerce компании или за някакви, не знам, други сайтове, това е проблем. Но то се дава обратно на държавата. Ти по този начин просто се идентифицираш пред държавата, като целта е да, да може да се свърже, нали, да, си, да се идентифицираш и да може твой личен лекар, ако имаш симптоми, да получи имейл с това че нали ти могат да имаш нужда от помощ и да може той проактивно да се свърже, а пък и самите лични лекари да имат по-добра картина какво се случва с, с техните пациенти. Сега тук искам да отворя една скоба и да кажа, че а, ние в родмапа на приложението имаме планове при съответната европейска регулация, защото ние веднага след като започнахме да разработваме приложението, видяхме, че има такъв европейски проект с всичките GDPR регулации и така нататък и ние изпратихме веднага, имаме желание да се включиме, давайки кода на нашето приложение, съответно взимайки някакви добри практики по отношение на или, кое е окей, кое не е окей да се прави, като Тук на европейско ниво точно честта с контакт тракинг и с Bluetooth е интересна, защото по този начин ти дава възможност ти автоматично да видиш, ако си бил в контакт, напълно анонимно в контакт с, с някой заразен. И тъй като тази функционалност е така, доста чувствителна, ние решихме да не, да не пускаме в, в момента. Още повече видяхме, че в момента самите Google и Apple имат някакви разработки в тая насока и очакваме да видим те какво ще направят по отношението на контакт тракинг, за да може евентуално, ако те по някакъв начин това го направят като някаква библиотека или като някакъв фреймворк, който мога да се ползва по някакъв секюр, по секюр начин. Евентуално и ако обществото а, припознае, че има нужда от такава функционалност, това да бъде добавено към open-source проекта, пак казвам, с пазването на всякакви европейски нормативи и така нататък и така нататък.
1: Същото най-голема проблема всичко, което каза или хората, защо се малко с скептицизъм, е свързано да. с доверието за това тъй като да дадат данните, съответно в кои държавни институции а, ще отидат и дали няма да се използват тези данни за малиша с неща. Нали, смисъл. Знаем за какво става въпрос, знаем да, да. целият NAPGATE или там не знам как се нарича, където изтекаха милиони изключително важни данни. И, съответно, доверието в институциите, държавните, особено много се срена от тогава насам. Съответно, няма как хората да имат доверие в момента. Да, това само, е да, само да добавя.
2: Да, всъщност, данните, които а, всеки човек предоставя, това са четири неща. Едното е генето, което пак казвам, държавата го знае. Второто е мобилния номер, който операторите знаят, мобилния номер. Третото, което е локейшена и за мен е това е, как да каже, по-чувствителната mm. част, нещо, което държавата не знае. И точно за това, това е опционално, Тоест, човек ако има притеснение, нали, може да избере да не си дава локейшена. Давайки в такъв случай ЕГН-то си, мобилния телефон и здравното си състояние, нали, тук няма, според мен, нещо допълнително, което би било Притеснително. Но пак казвам, разбираемо е защо някои хора имат такива притеснения. точно за това приложението изцяло на доброволни начала, който иска го инсталира, който има притеснение го инсталира.
1: Да. Тези данни, после как се обработват? От кой? Имаш ли, от ли да министерство,
2: От Министерство на здравеопазването. Те имат достъп. Личните лекари, честно казано, целият процес отзад mm. не, не съм напълно запознат, da, но okay, ми, owner на, на данните е Министерство на здравеопазването. Тоест, mm-hmm. те могат да казват какво се прави и съответно личните лекари с а, цифров подпис могат да достъпват
3: данните значи, на своите.
1: Системата, която изпраща мейли, ако има до, до докторите, т.е. личните лекари, тази система всъщност е в, изцяло в нали? мобил, Да, изцяло ням, в бек-енда, не би трябвало да, 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 да,
2: да е, И това мобил, е писано
1: ням, от фирми, които работят пред план по държавни поръчки или фирми, които работят за Министерството на, на здравоопазването. Здравопазване. До които ние нямаме сорс Call обаче.
2: <сък> а, значи, ние мисля, ако не се лъжа, че бекенда а, също ще го публикуваме, нали, искаме съответно необходимото одобрение, така че бекенда също ще бъде публикуван, ако вече не е, може вече да е.
0: А колко души реально са свалили в момента приложението, колко го използват активно, имате ли такава статистика?
2: Да, към вчера имаше над 50 хиляди. Сваляния и 80% от хората го 70, между 70% и 80% от хората го ползват.
0: А какво означава да го ползват Какво за вас е активен потребител, който го ползва?
2: Тук трябва да говоря точно с колегите каква е дефиницията, дали го ползват всеки ден или са го ползвали поне един път.
1: Не, не мога трябва да
2: попитам, за да разбера точно това е дефиниция.
1: Преполагам, да. че са регистрирали и са изпратили данните поне веднъж. най вероятно да, метрики, Минимум, минимум, точно да, така. Това е едната метрика и другите метрики е може би един път на седмица или там нещо друго, да. дали са да. и така. Да. Преполагам, че вашите инженери вики са мислили доста в посока, защо не го анонимизирахте максимално, така че, примерно, с създ... личните данни да създадат един хаш ключ който може да отива в сървърите и да се траква движението и по този начин много лесно хората ще бъдат сейфти от на точка на това, че техните данни са непробиваеми. А в същото време, ако този човек се разболее или получи някакви симптоми, вие с локейшена, който също става анонимен и се траквана в бекенда, може да информирате евентуално други потребители, които са били в регион или достъп до, до този потребител на приложението. Аз мисля, че това е едно от най-великите неща, които технологиите могат да ни дадат в времената, в които живеем, бидейки, анонимни, да се траква тази информация до голяма степен и съответно, да ни помогне и да ни информира, хей, може би си бил на разстояние 10 метра или там нещо, този род, до човек, който току-що разбрахме, че че са симптоми в коронавирус. Две, две причини, това е много добър въпрос. Две причини:
2: първото е, защото ние в момента не правиме контакт тракинг. Нали, точно да. за контакт тракинга, това мислихме да го реализираме по този начин, точно през булто. Да идваш, някакви, да получаваш някакви ID-та, без да знаеш, те са анонимни, нали, някакъв да. Без да знаеш кой е той човек и това е начина по който работят контракт тракинг апа в Сингапур, в Виена, в Австрия и така нататък. И така нататък. Ние тази функционалност още не сме пуснали. Нали, това е първата причина, защото тя е малко по-чувствителна. Предположихме, че могат да са още по-притеснителни. Преди това какви... Публикации излизаха в медиите, че ли, това е целта да се следят хората и така нататък и така. Да, нататък. Лево, Шляха, контрол, ще... вреда... не, лево.
1: Това е първата е е, причина. Е, всички телекомини знаят геопозицията на нали? да, да, Реално да, да. да,
2: да, да. И, и, втората, и втората причина е, че ние първата версия на Апа изкарахме някъде на мисля, че за една седмица. Нали, колегите работиха буквално по 14 часа, събота и неделя, нон-стоп. За да може това нещо от идеята да може в рамките на една седмица ние да пуснем нещо. Което това нещо, нали той като, като функционалност не е нещо, кой знае какво, но представете си, че това трябва да се направи и за Android, и за iOS, да има солиден бекенд, който да има а, солидно security, това нещо да може да скалира както трябва. Всичките non-functional неща, както знаете, много често са много голямо предизвикателство, и да можеш ти да изкараш нещо, което да е usable на седмия, на десетия ден, нали това не е много просто задача.
0: Колко часа горе долу сте вкарали до момента и колко души работят
2: по... по ами, е, е, екипа 10 човека, технически екип и като сложиме, имате предвид, че тук става, има супер нова върхет от гледна точка на ли, това да се, да се диплойне в държавните учреждения, да може това нещо да се прувне, да мине през government account, да могат да го одобрят Apple и Google. Това, това нещо има страшно голям менеджмент оверхед и имаше около 5 човека, нали, включително и аз, които се занимаваха да могат това нещо да изгрее. Така че 10 човека технически екип и 5 човека още менеджмент. А колко часа горе-долу до момента сте, сте тракнали работа по това нещо? Ами, не мог, не знам точно колко, но мисля, че вече втора или трета седмица, ако не се лъжа. Беспечевен без ден. Сега вече нали, нещата, след като ги релистнахме, вече ефарта нали, намаля много. Очакваме да видим какво ще пуснат Google и Apple, за да видим вече как да продължи а, развитието. Отделно това, което ни радва, че виждаме, че хора от вече се активираха, припознаха проекта и вече контрибутват. Така че това е нещо страхотно, защото нали, ние дългосрочно, пак казвам, това е целта да бъде а, open source проект на, на цялото community и, и да може да се развива дългосрочно.
0: Тук Димитър Къртев попита: Бихте ли питали CTO на Скел Фокус, защо според него обществото от програмисти се изказва негативно за чудесните им кампании за доброволен труд в помощ на държавата?
2: Той Бобби каза: първо, защото има някаква загуба на доверие, а второ, защото в миналото винаги се е гледал краткосрочно на много, на много неща, на много инициативи. Виждате, че резултатите не са нали, чак толкова добри и има си и малко такъв български менталитет, че тук нещо ще се опитат ся да не извъртят. Това е нали, някакъв капан, има някаква на agenda, което може би е разбираемо. времено журналистите те търсят постоянно някакви такива сензации, кликбейтове. И също излезнаха някакви статии настроения, че нали, това е изцяло нещо негативно. Така че, нали, за мен е разбираемо. Нали, нашата цел е, пак казвам, това нещо да се, да се промени да се промени начинът на мислене на хората. Това, което нали, мен лично ме радва е, че нали, сега имайки някакъв достъп с а, някакви държавни институции, аз виждам, че вече почва да има много читави и кадърни хора в държавните учреждения. Нали. В миналото не е било така или пък може би е било е имал, да, винаги е има отчитави хора, най е вероятно, но усещането е било тотално различно, но лично аз виждам прогрес а, на, на много места и вече трябва да почвате да се виждате и съответно резултати. Пак казвам, ние а, като IT community трябва по някакъв начин да, да може да се обединим и да помогнем и на държавата в това ние да сме, не винаги да даваме Естония за пример, Ами, щом сме толкова добря и специалисти, трябва заедно по някакъв начин да помогнем за електронното управление и какъв по-добър старт от здравната система точно в този момент. И точно това е причината, поради която ние решихме, че искаме да стартираме нещо, в което да може след това да се енгейджим максимален брой компании. А, ние, това което мен ме радва, че аз получих... Запитване от страшен брой компаниите искат да се включат в тази инициатива за e-healthcare и за да няма спекулации, че това е някакъв проект на Scale Focus, това стана под гидата на Асоциацията за иновации, услуги, технологии и бизнес, така нареченето iBEST за да може да няма една компания, която да е водеща, ами по-скоро това да става под шапката на асоциацията. Нали, тук молбата ми е към, пак казвам, към всички от комьюнитито по някакъв начин да, да може да се, да да се объединиме и да направим нещо, нещо добро.
1: Това е целта на цялото занимание. Аз мисля, че голяма част от щата, които се случват, би трябвало тук нататък да мислим само как ще се случват в по-добри мащаби, как по-добър начин ако щеш дигитално правителство, ако щеш всякакви други неща, които трябваше да се случват, а пък много неща не се случиха последните 15 години. Нали, аз чух, че сме изхарчили на правителство на нивон милиарди левове. Четах в някакви онлайн източници, не съм дори сигурен а, за това нещо, но... Говорим за някакви милиарди лелове, за, 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 за дигитална инфраструктура, за, за, за всичко, което е административно в държавата ни. Всъщност голяма част от нещата ги няма или поне не ги виждаме. Да, има много неща, които са направени, но това са колосални суми, ти самия си бизнесмен, управляваш софтуерна компания. Знаеш какво е бюджет да, 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 да създадеш софтуерен проект или проекти, знам и колосалната комплексност нали, да направиш дигитално правителство е феноменално сложно. Затокъв говорим и за милиарди левове. Да. Много е сложно. Да. Много хора се мислят оо, тук ще направим 3-4 базички данни и ще сложим някакви... Всъщност е много, много по-различно това нещо. Ти смяташ, ли, че тези неща някога ще се променят? И вида бягаме от политическите въпроси, но то, то е тема, която ние няма как да не да изговорим. И аз мисля, че цялото комьюнити в България, особено в ДФБГ, е изключително се интересува от това нещо. Дали изобщо нашето правителство или има интерес да докара ця, цялата платформа до, до, до край? Дали имаме интерес?
2: Ами, моето мнение е, че, нали, общо зато първо аз съм непоправим оптимист и винаги вярвам, че нещата ще, ще, ще се, случат, да. ще а, да. се променят за, за, за по-добро, бавно или бързо. А според мен, ние, малко и като общество, трябва да да си променим начин на мислене, защото винаги говорим за държавата като някакво имагинерно трето лице. Там е държавата, ние не се едно не сме част от нея. Ами ние всичките сме част от държавата. И това е първото нещо, което всички трябва да, да осъзнаем, че всяка една похарчена стотинка от държавата, нали, това са нашите пари, парите от нашите данъци. И същевременно ние трябва да мислим проактивно да, да, да търсиме начини как може да се подобри ситуацията. Нали? Ако чакаме някой да дойде да направи нещата с магическа пръчка, такива комплексни сложни неща, може би няма да се случат или ще се случат, но много по-бавно. И пак казвам, точно за това искаме да, да тръгнеме в някаква така по-различна посока, по един по-различен начин, за да видим това до къде ще ни доведе и дали това е правилния път. И тези 15 000 часа, нали, ние не случайно сме, сме сложили някакъв лимит, защото, разбира се, ние сме част на компания, която има бизнес интереси и не може да поемеме дългосрочни ангажименти да работиме без пари. Ние искаме да направим някакъв малък proof of concept, да стартира, да, да, да направим нещо tangible, което след това, като се види, че тази концепция работи, вече да се намери правилния начин това нещо да да се продължи. Разбира се, тук не трябва да храним иллюзии, че една такава система може да бъде изградена напълно без пари. Нали, в един момент дали, държавата трябва да намерят, трябва да се, трябва да се намери бюджет за, за, за такива неща, но модела на, на работа е, е много важен и точно такъв тип open source, прозрачен, във, начин по който нали, хората и комьюнитито вярват и виждат какво се случва според мен е много, нали, много правилен. Иван
0: Ванков пита, дали сте имали вече такива разговори с правителството потенциално, дали сега, дали преди тази криза за изграждане на нещо такова надпрощено за, 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 за цялостно електронно правителство.
2: Не, няма ли сме, или поне аз не знам да сме имали такива разговори за цялостно електронно правителство. Самата идея дойде супер спонтанно, както идеята за, 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 за VirusSafe. Тази идея за тези 15 000 часа, пак казвам, това не е само идея на Skill Focus. Тази идея идва от асоциацията нали, iBest, която, която споменах. Тя стои зад идеята. И тя като такава асоциация съответно отиде при правителството и каза, че има няколко компании, които са склонни да, да инвестират в този киков.
0: Да, това ми беше следващия въпрос. Мен лично като предприемач ми е... Точно тази част ми е доста интересна. Как... Реално се прави връзка за... от, от идея до стигане нали, до тези, които са Key Decision Makers, да кажат добре правете го. Какво ще стана тази
2: връзка с държавата? Те ли ви потърсиха? Вие ли я прощнахте? С кой говорихте? Зато, нали, както, както и при стартъпите, тайминг е много важен. Аз лично мисля, че точно кризата помогна нещата да се случат много по-бързо. Но вероятно, ако, ако не беше криза, нямаше да така-така бързо да се развият нещата. Използвахме правилно момента. Константин Гочев пита, защо ползвате Firebase? Ами... А, аз Че... мога да отговоря това. Аз, 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 аз не се чувствам компетентен, честно казвам. Боби,
1: Боби, отговори ти. Firebase е бекенд за сервис и всъщност избора не е въобще лош. Скелва изключително добре. Същото време не изисква абсолютно никаква администрация или изключително минимална администрация и е много ефтилен за ползване, поне за ограничено количество данни и рекуести и това е бил най-правилният избор и най-бързия преплавам на инженерите, за да вдигнат приложение, както каза Вики за една седмица. А, нали, пръстовица.
3: Аз обаче те поправя, защото бях гледал да. а, сорса и фар бе използват само за тракване на крашове, за аналитика. А, на... значи, а, не е аби, Тоест не се ползва като storage, не се ползва като. Да... Не се ползва Authentication, няма логика, ние друга фирма правим. А, друга фирма прави... А, друга фирма на данните, прави да, няма никаква... Аз за... Значи, за, 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 за малки бек...
2: неща. Да, кажи. За backend ползваме Elastic и
1: още нещо, не съм 100% сигурен. Ама той нали backendът също се пише от трета фирма?
2: Не, не. бекенда на приложението сме го писали ние. А след това... Да. Самия бекенд се интегрира с още други системи. Пак казвам, това е доста, доста сложно. Цялото мобилно решение сме го писали ние. И фронтенда, и бекенда сме ги писали ние. А-ха. Бек-енда, там където се сторват данните, е разположен в
1: сървърите на информационно обслужване
2: и ние нямаме. А да той се да хоства да. в той на... Той се хоства, точно така, точно
1: така. А тези сървъри са? Те в CoAuth ли са или не знаеш? Няма в CoAuth. Ням, тези
3: по-скоро yeah. преми с физически ние.
2: Вероятно само преми.
1: Не, не, защото ако се дадат в някои клал, сигурно ще бъде по-секър, отколкото да седад в дета център, казвам. Ей, anyway, няма се отвърнаш.
3: Защото и в България има добри дета центрове.
1: Не, аз не съм нищо казал за българските дете-центрове.
3: Просто смятам, че
1: хилядите security има... guys в AWS или в Google Cloud или Fейджер, сигурно и съм мега специалисти. А, проект, е, тук има една
3: забуда, че AWS и Google нали, осигуряват много инфраструктура. В смисъл, те са много малък процент от uh, сървърите в световен мащаб. Много, много малък процент. И между другото, има много компании, които правят дайте центрове в България. Това са с пактики, международни компании с големи CDN. И, и тъй нататък и си има висок клас дейта центрови в България. Просто не са на Google и на AWS. Много но са си ням, абсолютно ням, ням. читави смисъл. Защитени са от земетресения, ядерни удари и, и да, така е. Да. И пак са си тип Cloud. Смисъл, може да го ползваш uh, on-demand и, и тъй нататък. С един лайер. Това е господин, чето имах един приятел, който се занимаваше с изграждане на инфраструктура в България, тъй като IoT сервисите, най-близките нолдове за IoT са Франкфурт и кой беше другия? Франкфурт е на Дъблин. На Google, а на най близкия на Amazon мисъч беше Дъблин. И за IoT това latency е твърде високо. Само от позицията и няма как да работи, ако искаш да правиш качествено, а не оти с нищо лейта е,
1: Значи, с Google-ския клауд, първо имаш Point of Presence. Влизаш веднага в мрежата на Google, още тук в България и си на една милисекунда та... разстояние. Една Раз... милисекунда. Като разстояние. Да, да, да знам. Ако, ако трябва да запишеш данни, ще ги запишеш във Франкфурт или Швейцария, поне в GCP, те са на 28. Да, Еми, за някои
3: решение това е бавно. В смисъл трябва да ти физически да, да. По-близка инфраструктура. Но сам ти дам пример, че всъщност Google и AWS за нас удобни, но те не са чак толкова а, голям процент от инфраструктурата света. Аз газя. Ако
0: мога да върна темата обратно, предлагам ви да... Виждате, че доста неща изкоментирахме по carry Може по-късно пак да се върнем към, към темата. На мен лично ми е доста интересно въобще какво случва в момента в SCAL Focus генерално, понеже дори нали, последния път си говорихме с, в последния епизод с Ивай и Сашо Александров за цялото състояние на IT за бизнеса в момента, кои са печелившите, кои са губещите, има ли въобще печеливши, има ли, нали, някои са минали, са фризнали харите, други освобождават служители. Каква е ситуацията в момента в SCAL Focus? Един от въпросите беше всъщност, ако намалявате заплати или ако освобождавате служители, как поддържате морала в такива
2: времена? Да. Ние със сигурност не сме печеливши от тая ситуация. А, със сигурност и при нас има импакт, канцилирани проекти за милиони. Честно казано, бих казал, че за момента а, импактът е по-скоро минимален. Тук проблема е, че никой не знае какво ще се случи следващите 6 месеца? Като цяло. И това е нали, по-претеснителното за, за а, голям брой компании. Общо заето, нали, нашия бизнес план за тази година беше така доста, доста агресивен. Грот нали, 50%. И най-вероятно нали, ня... ние няма да успеем да, да си изпълниме първоначалния план. А, самата актуализация на плана нали, ще го направим на края на, на, на Q2, да видим къде се намираме. Пак казвам, има негативен а, импакт със сигурност. А, съответно и ние сме взели някои мерки, за да може този а, импакт да бъде митигиран и минимизиран от наша страна. Сега имаш някакви
1: по-конкретни
2: въпроси. Мога да това означава ли, че не
1: правите леоф? Нали? Няма да имате леоф. Как да кажа? Ви направили сме,
2: да, направили сме някаква а, минимална оптимизация. А, по-скоро нещо, което кризата е ускорило, а не че възоснова на кризата се е наложило да направим да, някакви да, съкръщения. Да. Просто, а, според мен, това, което се случва а, във всички компании, без значение дали те си признават или не, че изискванията към хората нали, съответно, се покачват в този момент и като част от този процес е възможно нали, да се направят някакви нали, оптимизации, което е нали, съвсем нормално. Пак казвам, тук става просто за нещо нали, супер, супер минимално, което вероятно би се случило и без, и без криз. Имате ли някакво намаляване на заплати?
0: Имаше ли разлика между менеджмента и между останалите хора в това нещо, Продължавате ли да наемате хора?
2: Значи, скоростта, с която, първо, скоростта, с която найеме хора, намалява драстично. Нали? Общо взето, преди харвахме изключително агресивно, сега в момента нали, сме доста по-консервативни. Това е първото. Второто е на пак много малка част от хората, с, е има някаква оптимизация на, на заплатите, но не е на всякъде. Като цяло, общо взето, ако на... на да Компания се налага да прави някакви оптимизации. Той има два варианта. Единият вариант е масова оптимизация на всички. Вече има, така, чувам аз, поне няколко компании в България, които са взели тези мерки. Вторият подход е нали, на част от хората а, временно да, се, да бъдат взети някакви мерки. Точно ние това сме направили. Временно на, част, на малка част от хората сме направили някакви оптимизации. Надяваме се този период да, да отмине възможно най-бързо. Нашата цел е била, ние винаги сме се водили от това, да мога да превентнем
1: леофи. Никой няма полза от това да има големи леофи или затваряне не, на не. технологични софтерни компании. Не. Това е ясно и ние не питаме с цел дали сте го направили, а с цел по-скоро обратно. Тоест, да... За мен е много важно в екосистемата в България и в IT-бранша специално да нещата да върят нагоре, въпреки лошите нали, моменти, в които, през Точно. които минават всички.
2: Има тук няколко хапливи
1: въпроси имаше.
2: Аз, аз най-много обичам хъпливите въпроси. Така че да, няма, няма какво да крием. Да, от нашия приятел Мирослав Лазаров,
0: който е много може би най-активният член на групата. Чудесно. Един въпрос е колко собствени продукти има компанията и колко е сумата гора долу от годишните продажби от тях. Да.
2: Първо, ние сме Professional Services компания, Тоест, ние не сме, не сме продуктова компания. Общо, заето, ние ще продължим и да бъдем. Лично това аз мисля, че в този момент на нас ни помага, защото нашото портфолио от клиенти е изключително разнообразно. Ние имаме много голям брой клиенти. Имаме може би около 180 проекта, които изпълняваме, и дори да има някакъв импакт, нали, дори да спрат 1, 2, 3, 4, 5 проекта. Като цяло това ни дава една стабилност и една солидност, за да се минимизира. Impact. По отношение на, на колко продукта имаме, тук в България има така едно, един такъв персепшен, че това да си сервис компания е нещо лошо, че продуктите компании са или, супер страхотни, а който не може да прави продукти, прави аутсорсинг. Лично това за мен не е така и аз мога да го обясня много просто защо. При нас разнообразието от технологии е изключително голямо т.е. ние имаме, като почнеш от IoT, имаме няколко блокчейн проекта, имаме огромни e-commerce проекти, имаме интеграции на ERP-та, мобилни, каквото каквото се сетиш. И това технологично разнообразие е много полезно за за хората, за тези, които искат да експериментират с нови технологии. Същевременно ние имаме и продуктови бизнес юнити, т.е. ние правиме продукти за наши клиенти в Silicon Valley. Имаме екипи от по 120 човека, които работят лонг терм 4-5 години по разработката на продукти. Тези продукти не са наши, защото това не е нашия бизнес модел. Допълнително, ние си правиме такива, имаме експерименти с продукти, които от чисто технологична гледна точка са секси и интересни, от бизнес и от маркетингова гледна точка не са чак толкова успешни като ревеню, точно защото нали, ние като компания не сме толкова силни в продукт-маркетинга. Нали, това, не е, това не е нашия бизнес. Но имаме, а, имаме цел да поддържаме така едно портфолио от, от малки нищица, от продукти, да, да правиме такива експерименти и кой знае, може в един момент някой от тези експерименти да,
1: да избухне. Дай Боже. То, то така се прави. А да. вики, а кажи сега колко пари ни плати на нас, за да говориш толкова много за скел фокус? Бреда на Девкаст. Ами, аз, аз с... имам едно ново BMW сиди,
2: долу значи, и нали... на, на тебе съм ти платил 20 лева преди две години, като ми, ми ги взе на покер, нали. На другите, на другите Ей, колеги ни ще не съм платил. Така че още ги помня тия 20 лева и смята някой ден да си ги, да си ги взема ше, обратно.
1: Завеше за удоволствие съвсем скоро след изолацията да направим да да пак покер игра. Нали? Да, естествено. Така че 20 лева на Боби,
2: да знае към юнит. Мирослав също мога да го споменем в коментарите. Да, обаче Те, че на покер
1: гейм, преди да ори, нали, сме <laughs> са... Може повече, може
0: и 3 години да беше. Тук може би е добър момент да питам на Александър Вълчев. В... Имаше,
2: извинява, имаше още някакви такива пипкави въпроси на Мирослав. Аз ще давам. Аз сега, сега ще
0: върна към тях. Но... Нали, нас... Сашо, тук, като се стана да. дума за покера, да питам и на Александър Вълчев въпроса дали си
2: научил да играеш протосите. Значи, Сашо Вълчев може, може да заложи едни 20 лева и ще му, му играе рандам и на единицата и на двойката. Аз залагам 20 лева, 20 към едно коефициент, аз съм рандъм, той избира раса и Старкрафт 1 или Старкрафт 2. Това са условията. Добре.
0: Шапката е хвърлена, ръкавицата. Продължавам запросите на Миро. Компанията има ли валиден
2: лиценз за оператор на лични данни към момента? Не Нямаме и не ни трябва, защото ние не, не оперираме личите данни. Мога да видите, не случайно сме публикували сорса, мога да видите ние дали оперираме нещо или. Не, това във сорса може би не се вижда, но Добре. не ни трябва. Не не интересуват. Следващия, следващия въпрос е:
0: колко на брой са фирмите с участие на директорите или менеджмента на компанията и колко общо са получените държавни пари от тях, включително от банки за развитие или фонд на фондовете?
2: Значи от банки за развитие от фонда на фондовете сумата, която сме получили е 0 лева, 0 евро, 0 долари, 0 във всяка, във всяка валута. Това нали, може да се провери навсякъде. колко, а, колко на, са, на директорите сме трима човека. В въпросът беше колко, колко наброи са фирмите на с участие на
0: директорите и менеджмента на компанията
2: и да, втората част я е отговори. Да, само за да, за да сме обективни. Първо, директорите, борда на директорите на компанията сме трима човека. Аз, Пламен Цеков, които сме 100% в, в uh, Scale Focus и а, не, не участваме в никакви други а,
1: фирми, държавни,
2: общински или каквото и е да е било. Те... Вие
1: имате право, вие имате право да участвате в още 50 фирми, това са частни фирми, какво лошо. Да, да, не аз
2: казвам държавни. А... а, държавни, добре. Да, имаме покрай портфолиото на, на ScaleFocus, имаме още формално по исторически причини някакви компании, Apnetics, които придобихме, Фактор, които придобихме, но пак казвам, това са частни компании. И третия човек е Иван Ашминов, който е собственик на Trading212 и трейдър БГ. Това сме. Това нямаме никакви други държави. И това е публична информация. И може да, да, това е публична регистра, информация. БГ. Може да се провери в търговския регистр, акционерно дружество с капитал 300 000 и да всичко да се види да се дабъл чекне, ако, няко... ако Мирослав не вярва. Последният въпрос на Мирослав
0: беше свързан с офиса в Скопие. И защо това включва
2: пак държавни пари, даже някакъв линк в Посна? Първо, като се каже държавни пари, трябва да уточня, че това не включва никакви държавни пари. Нула. Български. Тук има малко двусмислица, за това да оточня. Включва нула лева държавни пари. Първо, това включва изцяло наши инвестиции. Второ, ние като чуждестранен инвеститор, който има намерение да инвестира доста голяма сума в рамките на следващите 5 години, е съвсем нормално, имайки желание да инвестираме. 45 милиона евро, да искаме за някакви временни данъчни отстъпки. И това е практика, която използва всеки един чуждестранен инвеститор, в която и да е била държава. Тоест, държавата, те, те промотират това и те искат да привличат чужди инвеститори и те проактивно предлагат на компании, които искат да инвестират такива данъчни отстъпки. И това, което ние, ако изпълним e и инвестираме 45 милиона евро, ще получим, съответно, някакви данъчни облегчения. Това е което... никакви помощи и такива неща. И
1: това само допълня между съществува в абсолютно много държави, особено в IT-сектора, дори в една Англия, която е супер богата и развита държава, има си начини, по които ти, ако отвориш бизнес или инвестираш, ще имаш изключително много данъчни... Не намаление, ами привлеги и така нататък. Може би няма пашаш до да увреден данци и така.
2: Да, и това не е, и това не е нищо, нищо скришно, тайно или... Ето, е, да кажем, нормално е <laughs> за... Да, напротив. Да.
1: То между другото съществува и в обратна посока чужди фирми, когато идват в България О,
2: да, абсолютно, да чужди фирми, когато
1: Тека те получават да, с, да, те получават а, данашни облегчения и то много нали, в, да. а, когато сложат бизнес план на масата той се одобри сложат им клас А, Б или С там инвестори общо за, за 2-3 години спрямо персонал, който ще наемат, има страшно много данъчни облегчения това е в обратната посока за чужди инвестиции. точно така Венци Динев пита дали сега
0: кризата ще повлияе на плановете ви за развитие към Македония и офисите в малките населени места в България.
2: Ами, за съжаление, да, ще повлияе. Тук трябва да бъда напълно честен. Пак казвам, ние имахме изключително агресивни планове, които в момента сме ги ревизирали и просто ще бъдем малко по-консервативни. Това е истината. За наше най-голямо съжаление. Надявам се, кризата Просто да забави и да отложи тези планове. Нали, със сигурност плановете и амбициите продължават да са ни големи, но нали ще има забавене в, в тях, за съжаление. Един от въпросите
0: беше: Адриан Янков пита, че казва, че на сайта ви пише, че имате R&D отдел. Да. Какви научни, каква научна дейност ти се извършва и на каква тема последно сте публикували
2: нещо? Никаква научна дейност. Не се, не, 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 не се излучва, не сме партньори с Българска академия на науките за добро и за лошо. Какво имаме предвид под, под R&D? Сега истината е, че пак казвам, ние правим много такива технологични експерименти, но те са предимно вътрешно. Сега не знам какво се разбира предвид под R&D, дали ако правиш R&D трябва да правиш научни публикации. Доколкото знам, ние нямаме такива. И това не ние е фокус. Нали, ние не сме изследователски институт, ние сме бизнес компания, която работи за профит. И е склонна да инвестира дългосрочно в разработки и в иновации с цел бизнес, с цел профит. Също,
0: сега намерих още, още, един, <съща> още
2: един въпрос такъв. <съща> аз много ги харесвам хъпливите въпроси, просто трябва да има трансперанси да. има още. А не,
1: защо аз за първи път не мога да се представя някой да се помисли, че когато имаш аренди Center, трябва да публикуваш стати или научни... What the hell so, is So, може би by, by, by
0: definition, R&D, R&D означава uh, research and да, и, и, и че scientific някакви scientific публикации трябва да имаш, но това е някакъв супер това е супер дефинишън, нали? А.
1: А, ма то R&D е в целия product development е R&D фаза. Да. В смисъл,
2: <laughs> така да.
3: Anyway. И отделно те са толкова много технологии, че ти трябва да си постоянно в режим на РНД, за да си къмпети:
1: но-стоп в РНД. Да. Ние сме, да. Естествено.
0: Владимир Христов пита: <съкък> Може да ли да ги питате, защо масово напускат служителите им?
2: Ами, първо това не е вярно. Не знам откъде има така информация, изобщо не знам за масово напускане. Като цяло, от началото на годината процента на хора, които са напуснали е доста малък. И още повече сега в тази криза, нали, той намалява още повече. Така че не знам откъде идва. От предишните
0: години, какъв е търнолара?
2: Ами, ако не се лъжа, мисля, че беше около 12%. което е доста стандартно. Ами, в, в София, ако не се лъжа. Е, Мисля, че около 20%, над 20% е стандарт.
3: Колко горе-долу има е периода, в който успявате да ги ретейнете, да задържите талант ами, като месеци ами, горе-долу? Това, това е трудно да се каже, това
2: това? Е да защото ние много растеме като headcount и голяма част mm-hmm. от хората са... Ние, в смисъл, нямаме достатъчно дълго време, определен брой от хора, които да са... За да, които не изкривяват статистиката. Просто новопостъпилите изкривяват статистиката. Да го кажа така, това което мене ме радва е, че от ключовите хора нали, процента, които са в компанията е близо до 100. Не мога да кажа точната бройка, но близо до 100 от ключовите хора продължават да, да бъдат. Разбира се, нормално е всяка една компания да има Atrition. Не е нормално да няма или нали, turnover една компания. Защото тогава се превръщаме в някаква чиновническа организация, нали, Той за самите хора е добре нали, да има възможност за промяна понякога. И това, което, което нали, аз много държа е, когато се наложи по някаква причина някой да напусне, нали, изцяло всичко да бъде позитив терм. Са имало е колеги, които са връщали три пъти да работят при нас и след това пак са напускали, така че... Това говори само по себе си. Да. Михаил Панайотов
0: пита как комуникирате с хората от компанията и с въобще с служителите ви несигурното бъдеще, дали като проблем или като възможност.
2: Ами, честно казано, в една такава ситуация и когато компанията се разрасне, ние сме към 900 човека, общо взето колкото и да комуникираш не е достатъчно. Ние със сигурност, може би не успяваме по най-добрия начин да, да, да комуникираме. Всичко, но със сигурност а, ситуацията, в която сме, тя е и възможности и, и предизвикателство. Предизвикателство е, защото трябва да се, спа, да, да се справим с новата действителност, която не е лесно. Предизвикателство е, защото някои от клиентите, които работим дълго време, те също от своя страна имат трудности. Предизвикателството защото, защото работим по нов начин, изцяло 100% ремонт. От друга страна, това, което виждам като възможност е, нали, първите няколко седмици, това, което аз видях е продуктивността на хората, тя се тя скочи драстично. Общо, за този месец, аз виждам, че хората са е страшно продуктивни, много по-продуктивни отколкото преди. И сега тук въпросът е, дали това нещо е sustainable, или това, ли, тази продуктивност ще, ще намалее. Това лично на мене ми е много, много интересно. От друга това страна, на Homeoffice ли го
0: държиш? Го дължиш?
2: Ами да, на хоум офиса, както и на, на факта, че сме в ситуация на извънредно положение някаква криза, и това чисто психологически според мен мотивира допълнително хората. Всички са супер енгейдж, супер надъхани. Просто аз нали, изобщо не очаквах, аз очаквах, че ситуацията ще бъде много, не, че продуктивността ще падне, нали, това е лично моето, но нали, оказа се, че греша, за което нали, много се радвам.
0: Вторият въпрос на Мишо е, ситуацията е такава,
2: че много компании
0: вероятно ще стигнат до освобождаване на хора. Според теб, какви ще бъдат хората, които ще се освобождават, за да се оптимизира бюджет? по-скъпите синьор кадри или
2: по-ефтините джуниори или ми такива? Ами, аз мисля, че е грешно да, да се гледа на скъпи на, на, на по-ефтините хора. Това е тотално грешна стратегия. Просто трябва да се разделят на топ-перформери и на ботъм-перформери. Без значение от заплатата. Заплатата не е релевантна. Ако, нали, всяка всяка уважаваща себе си компания трябва да гледа на, по този начин и мисля, че това е правилният начин. А, доколко хората допринасят, доколко са енгейдж, доколко са колаборатив, доколко не са токсични за компанията. Това са критериите, които са, са важни, а не е заплащане. Супер. Янко Иванов задава
0: въпрос. Как се справяте с токсичната култура? Много рядко засегна, засегната тема. Може ми всъщност е да, добре да кажем какво е токсична култура според теб. Да. Ами това е
2: много добър въпрос. Аз ще ви кажа лично моето мнение сега това тук може да не звучи толкова популярно, но ще бъда искрен. А според мен токсичната култура се създава от, еди, от единици токсични хора, които токсични хора заразяват останалите покрай, покрай себе си. И начин за справяне с токсичната култура е както борбата с коронавирус, да се идентифицират болните заразените и да се поставят в карантина. Това мисля, че е най-добрият начин. А какво? означава карантина в случая оставя... работния контакти? <тък> Тук ще оставя възможност за
1: интерпретация. Може. Има много, много Што, има,
3: има и холестерите на недоволство
1: на, на, на хейтери ти им даваш повече работа, нали? или поне всички хора им даваш много повече работа, да виж как се справят. Точно е. така, точно така, За това казвам.
2: Нали? Единият начин е даваш много повече работ. Вторият начин е поставиш ги в друг контекст, да оперират, да имат различни отговорности, различни а, цели. Нали? И вече най-крайният начин, по който а, нали, разбира се, на тия хора трябва да се еде обратна връзка, да се да се направи всичко възможно, да, нали, да спра да бъдат токсични и ако вече нищо, нищо, нищо не работи и компанията съответно и менеджментът е направил абсолютно всичко възможно а, това нещо да престане. Тогава последната мярка нали, за, за разделяне с такъв токсичен и вреден служител е нали, неизбежно, за съжаление. Има още три въпроса,
0: от комьюнитито. Един е малко по философски, другия си го пада за накрая, Събер. за финал, понеже е, въобще е за цялото opportunity, което излиза от ситуацията. Диан Гочев пита на колко континента работи вече с Кел Фокус? А
2: това е много добър въпрос. Ами основно работиме в а, Европа и Северна Америка, в Азия имаме проекти. Ами, мисля, че активни имаме в Три: Европа, Северна Америка и Азия. Може да има и някъде другаде, но не съм сигурен.
0: Спомена, че има около 180 проекта. Откакто настъпи кризата, каква част от тях? като горе-долу, като процентно съотношение. Каква част от тях бяха замразени, каква част от тях тотално бяха спряни?
2: Ами, доста малка част, доста малка част, като процент, може би, не знам, няколко проекта не съм много. Не знам точната бройка. Добре.
0: Преминавам към по-философския въпрос, който ме е интересно на и на Влади и на Боби за, за него. Лидерът ражда ли се или се изгражда?
2: Аз вярвам и в двете неща. Първо, ти трябва да имаш а, някакви вродени, вродени качества за това. Как се казва, от, всяка, от всяко дърво свирка не става. А, допълнително, това, че имаш необходимите качества, или порождение, не означава, че си добър лидер. Ти трябва да работиш върху, а, върху това, постоянно да, да се стремиш, да, да, да се развиваш, да можеш да... За мен най-важното е да мога да си тимплеер, да мога да работиш заедно в, в екип, защото това е начинът по който един лидер може да бъде най- най-продуктивен. Защото ти, ако си изключително добър в това, което правиш като индивидуалист, нали, ти нямаш възможност да мултиплицираш себе си. Ако си един добър лидер и си с екип от 10 човека, примерно, ти имаш възможност да умножиш себе си по 10. Така че, нали, да се върна обратно на, на, на темата, нали, ние всички трябва да, се, да не спираме, да се учим нон-стоп. Нали, много е важно. Всеки един човек, както ние като технически професионалисти, постоянно се интересуваме от новите технологии, така и като лидери трябва да продължим да се развиваме чисто от към менеджмент и от към лидършип. И опита изключително много помага. Да не се притесняваме, нали всички хора правят грешки, просто да не се притесняваме от грешките, да се учим от тях и както се казва, ако не бъркаш достатъчно, ако не правиш достатъчно много грешки, това означава, че не си достатъчно иновативен.
1: Да, yeah, couldn't agree more на чест български язик. Всъщност. Те, те, те са нещата. Ням, няма родени. Може би има родени лидери, но тези родени лидери всъщност сме по-лесно в последствие нали, в живота, но лидершипа и се учи и трябва да го имаш. В смисъл много добрите лидери всъщност трябвате от двете. Това е задължително. Нючерал лидерите са изключително малки на тази земя. също време има ужасно много лидери, които ти се учиш да станеш така. Така че това са важни веще. Това,
2: което така аз съм забелязал за себе си, което според мен обединява а, голяма част от лидерите, че те имат много силен как казано, very strong internal drive. Те са изключително mm-hmm. self-motivated не чакат за някаква външна мотивация, изключително мотивирани отвътре. И тя, ако си то ако си достатъчно мотивиран отвътре и имаш капацитета, мисля, че това са най-важните характеристики за един лидер. Има ли някакъв
0: а... <дива> Dream Glider, задаваше, беше още, да, още някои въпроса, като точно един му беше, има ли как да запише на курс по, лидер, по лидерство и как разбираш кой курс си изтрува и кой не? Да, има
2: Общо взето аз вярвам в такива курсове за лидерство от а, хора, които са предприемачи, които са изживяли, минали са през успехи, неуспехи, а, хора, които са практици. Защото има много такива курсове за лидерство, които са от нали, така наречените bookworms. Някой е видял, прочел и преразказва. Това не е толкова. Такъв тип хора Той може да бъде полезно за базова информация, но как да кажа, няма да даде добавена стойност. Лично аз съм видял най- най-голям смисъл и най-голяма дълбочина, точно такъв тип предприемачи, които са стартирали нещо, изградили са, постигнали са, фелнали са и след това техният опит го предават надолу на, на следващите. Това за мен е лично най-ценно и полезно. Малко не пити старило, пита пътило. Точно така.
3: Тут, тук има и други ефект. Не говорим за лидера чисто имиджово, вече популярно нещо, да си лидер, да кажем, културата се измества към това да, да гледа лидерите. Преди лидерите са били родени, действително, това се е предавало като титла, и много рядко някой е имърджвал от друга каста и се е издигнал нагоре и се превръщал в лидер в нашия свят е малко по-различно. Вече има много голяма възможност лидершипа да бъде нещо, което е emergent, т.е. Да, да се появява без да си поставен на позиция или без да търсиш лидершип. На мен това ми е дори доста по, по-интересно. Нали? Emergent лидершипа. Хора, които се държат и актват като лидери в нелидерска позиция и около които, нали, се получава този клъстър на следване и те повеждат хората и тук огромна роля играе едно качество, което се нарича съвестност и поемане на отговорност. Нали, говорим за за inner drive, т.е. за хора, които са само мотивирани, т.е. не се плащат от, нали, ние го наричаме, как го наричаме, вътрешна позитивна мотивация т.е. причините които, по които работиш са твои вътрешни и са позитивни т.е. Не, не са заради peer pressure и не са защото ако не го направиш е, се случи нещо негативно по моите наблюдения са такива нали аз като го правя интервюта и търся emergent leadership във всеки човек, който интервюрам независимо за каква позиция защото когато видят сигнали за emergent leadership означава, че то човек има високо ниво на съвестност, високо ниво на отговорност и няма да има нужда да го супервизирам на ниво качество. Нали? И, и съответно нали, ще има и отговорност към а, с екипниците си.
0: Преди да премина аз към този финалния въпрос, дико имаше още много интересен. А, Давай, добър лидер ли дали е бил според вас Черчил
2: и Сталин? Аз не се чувствам достатъчно компетентен, за да мога да, да коментирам по темата. Сталин според мен не е бил добър лидер, за Черчилл нали, не мога да не, мога, не се чувствам достатъчно подготвен.
0: Аз спомна като ходих преди, преди две години ходих на една блокчейн конференция в щатите, там покрай Нобъл Хайер. Имаше в самолета, защото аз много рядко гледам филми. И там обаче самолета, 10 часа, там 12 полет, какво да правиш? И имаше един филм, който се Абе Чър, Чърчил, ли там нещо от сорта, но беше за, за Чърчил. Точно тогава за първ път видях въобще историята, нали? Той като цяло е доста контравършал персона, нали? И като навици, пиене, пушене, въобще всякакви... Да, всякакви... <laughs> трите, трите неща си ги има, да? Покер! А... Но въобще направим впечатление как как успя да, успява да вземе, да вземе си цялата ситуация да, абе, да има топките да устиска и всъщност да, да вземе най-доброто решение за,
1: за цялата нация въпреки това, че много хора са против Идут как... Дю... Дю... много неща, когато са на живота и на смърт и когато... ако, ако знаеш, че няма връщане назад и трябва задължително да продължиш напред, ще се откажеш ли? Не, никога ти просто вървиш напред и това е. Нали? Тоест, има една приказка, че ако се намираш в ада, просто единственото ти решение е да продължиш да крачеш. Нищо друго не може да направиш.
0: Минавам към този заветен последен въпрос, който може би има някакво, някакво време, ще трябва да се осмисли. Пламен Мандаджиев пита как е възможно да се възползваме от очакваната тенденция на енкапсулиране и сиване на Европейския съюз, която ще доведе до инсорсинг на производства, капацитети и умения от, от дестинации като Индия и Китай, в посока ниършор или оншор дестинации като нас. Въобще, аз го, го приемам като как ние реално, как държава като България да може да се възползва от цялата тази ситуация.
3: Тойто въпрос е по-релевантен за неща, които са наистина географик ли Смисъл, Нашия бизнес, то е тотално Geographically и И дори инфраструктур ли трябва ти една интернет канекция, е и лаптоп. И бичеш код. И съответно тук нямаме някакво грандиозно предимство пред индийците или пред който и е да било по света. Тук може би е интересно да завихнем разговора в посока, кои са компетити в на нашата IT индустрия, според е, Виктор. Да. Нали, дали е техническият компетенс или е някакъв компетенс на ниво бизнес-деф и и смарт позициониране, да. търсен на клиентите нататък.
2: Лично според мен competitive advantage на България е по-скоро а, за момента технически, отколкото бездев и маркетинг. И това е причината, че все още според мен това е моя хипотеза, може да не съм прав, и това според мен е причината, поради която ние все още нямаме българска компания, софтуерна, на която да е уникорн, която да е милиардна компания. А, ние тук имаме много силни много силен технологичен бакгранд. Технологии, IT технологиите IT-технологиите са много добре разпознаваеми. Много е престижно да си IT специалист. Всичките хора желаят да, да се развият в, в тая посока. Хората са много, как да кажа, имат критикал thinking, Това много, много помага. Чисто инженерно мислене правилно но в това, което сме по-назад спрямо останалите държави което според мен стратегически трябва да развиваме все по-силно, това е бизнес девелопмент, product маркетинг и сеос. Ние исторически нямаме силни, силни познания в, в тези така изключително важни области и това, това пречи да има голям брой успешни български софтуерни компании. Лично това е моето, моето не.
0: А според теб има ли как да. В милият разговор Сашо от EasyConSalt каза, че няколко американски компании сега са ги питали за потенциално да си отворят офиси в България, да съкръщавали офисите в, в Штатите и искат да пренасочат към някаква дестинация, като Индия по-скоро не е предпочитан партньор. И тук ни хареса, освен заради техническата грамотност на хората и заради доброто ниво на английски и добро, добро ниво на професионализъм. Да,
2: това е, това е абсолютно вярно. Общо заето, нали ако трябва да сме честни, не само България, ами Източна Европа е вече много добре разпознаваема на, на американския пазар. Общо заето велото което, което нали, получават в, в Източна Европа е нали, според мен е най-доброто. А, съотношението цена-качество, нали за момента няма, няма друга географска област, която да дава по-добро съотношение-качество на ети специалистите от източна Европа. И това е Competitive Advantage и за нас. Разбира се, това е Competitive Advantage и за ScaleFocus като компания също. И ние трябва да се възползваме от това нещо. Нали, Тук тука проблема е, че този адвантеджи дългосрочно ще изчезне. Нали? Виждаме, че... Ами, да,
3: колко според тебе ще продължи този адвантеджият. Това ми беше следващия въпрос. Ами... Защото той цвета тече една икономическа осмоза. Сега може би ще се забави покрай ковида. Нали, не, не мога да кажа,
2: мога да спекулирам. Истината е, че в момента данъците ни дават е, много голямо предимство. Това, че имаме 10% по посък данък, защото ако Погледнете обективно, а, нетните заплати на IT специалисти на добрите IT специалисти в България и в Германия, те, разликата е много малка, може би 20% е разликата.
1: Почти няма чистите пари.
2: Почти, почти няма в чистите пари а, разлика. Така че ако след две години, като дойде новото правителство или не знам точно кога след 20-30 а не следят толкова а, политиката, променят този плоския данък, то е нашия competitive advantage, ще изчезне мигновенно. И още е това... нещо
1: да. много важно, че за бизнесите е плоския данък, нали, този нисък 10%, това е страхотно за бизнеса, нали, чужди ами фирми дългарят да е, е,
2: е като в България. Значи, тук имаме 10%, 10% corporate tax и това е изключително а, привлекателно, защото в Европа, мисля, само в Кипър има а, 10% corporate tax и това, това нещо е много добро. Надявам се и корпоративния данък и плоският данък да бъдат, да бъдат запазени, защото това е нещо много важно. За цялото IT в България.
0: Да, аз мисля, че се получи страхотен разговор. Задавахме всички въпроси, които бяха зададени. А, мен лично ми беше много приятно, много интересно. И, Викторе, да ти благодарим още веднъж за приятната покара от наша страна. Пожелавам ви да се развиват добре нещата и всъщност да не се налага нито да освобождават, да дай Боже да нямате още хора. И тази криза на всички ви пожелавам да всъщност, да излезем от нея максимално по-подготвени и по-мотивирани за бъдещите неща, които ни очакват.
2: Добре. Ами аз страшно много благодаря за, за поканата. А, бях максимално искрен в, в, и откровен във всичките си отговори. Лично аз се надявам съответно ДФБГ и цялото комьюнити, ако може по някакъв начин така да се обединим и да тръгнем в посока, да направиме много, много интересно електронно и добро електронно управление в държавата, защото това е нещо изключително важно за всички нас като граждани на България и трябва нали, да помислиме как може да, да, да помогнем. Ние като компания сме, имаме някакъв ограничен капацитет и възможност. Пак казвам, за нас беше важно да, да стартираме някакъв процес, който се надяваме, че може да стане а, не, не обратим, да посееме семето и да направим първите стъпки и това нещо да, да мога да продължи за напред.
0: Стига да ни позволят а, отгоре да правим да. на тези неща. Според мен ще се намерят желаящи.